0: Und was singen wir? Oder fröhliche? Lies ich singen nichts. Na, oder fröhlich? <lacht> Leise hieselt der Schnee. O oh, Tannenbaum. Rockin' around the Christmas tree.
1: Yeah. Rockin' around the Christmas tree. Have a happy holiday. Everybody's dancing merrily in a new, old-fashioned way. Bam, bam, bam. Rockin' around the Christmas tree. Have the text dann vergessen. Das ist die Szene in Kevin, wo der Mikey Jordan war, vorbeifährt Lala. Ich war immer neidisch auf den Zug von Kevin Und das geile Spielzeug, Matchbox Auto, die am Boden stehen. Okay, so Ich hab Kevin allein wirklich nur deswegen geschaut, weil er die Matchbox Auto so aufgestellt hat. Das war die coolste Szene Hat er nicht nach einem McDonalds? Nein, das ist, Richard, das ist ein anderer Film. Das ist Richard, Richard, ja. aber ein Schauspieler. Herzlich willkommen bei Flip the Truck, dem weihnachtlichen österreichischen Filmpodcast. Wir sind hier zu dritt, weil wir das schon vorher aufgenommen haben und der Patrick gerade auf Urlaub ist. Deswegen frohe Weihnachten Patrick für dich. Und dann, jetzt könnt ihr euch noch natürlich zusammenreimen, wer dann... Doch, bei mir ist nämlich Michael Leitner. Hallo und Anne-Marie Hallo. Dann fangen wir an. Um, so, und weil wir ja alles improvisieren, sage ich, wenn wir Weihnachtsfilme <lacht> wären, dann wäre um, der Grinch, weil wir würden die Leute irgendwie vor am Arsch gehen und das ist ganze Weihnachtsgedusel aber eigentlich im Geheimen finde ich es eh cool und und eigentlich, also ich bin der Grinch am Ende vom Film, so wenn er dann schon so ungrinchy ist und eh urcool und so.
0: Spoiler. Mich ja, ich habe dir vor fünf Minuten gesagt, Wolfi, bitte, Spoiler, hebe mir diesen einen Film auf, ich kenne keine Weihnachtsfilme. Was, den Grinch? Was? Den Grinch? Den Grinch kenne ich, aber was, was, was soll ich jetzt sagen? Ach so, okay. ja, ich bin, Aha. Ich kenne keine Weihnachtsfilme.
2: Gott, urschwer, Wolfi. Na gut, dann war das seine... Das war für den Wolf. Also wir freuen uns, uns
0: wir wollten alle schon immer wissen, dass Wolf <lacht> der Grinch ist. Okay. Ja, also in also, kann man das machen.
1: Ja,
2: ich weiß nicht. Ich meine... Ich, ich sag nein, nein, ich weiß es eigentlich nicht. Ich meine, ich kenne viele Weihnachtsfilme, aber ich weiß nicht, ob ich ein Weihnachtsfilm bin von denen. Ne? Das ist halt die Frage. Das ist philosophisch. Das ist
1: ja. Ja, eine super Einleitung. Ja. Auf jeden Fall, der Podcast geht kurz vor Weihnachten online. Das heißt, wir haben Star Wars The Last Jedi schon gesehen. Bist du deppert? Geilster Star Wars Film überhaupt. Boah, <lacht> Last <lacht> Jedi ist sehr gut sicher, mindestens Ryan Johnson, fuck die Regie uremotional, voll das mit Kylo Ren, bist du deppert und das mit Rey und Snoke, aber ein bisschen weniger erklärt haben sie mir. aber die Action sehr gut, ich war sehr emotional die Story war ein bisschen so wie ich schon eher glaubt habe. aber es waren genug Nuancen, die mir dann trotzdem fröhlich gestimmt haben und ich freue mich auf den dritten Teil und ich bin froh, dass Ryan Johnson bei Star Wars dabei ist ja, so. Ich muss ihn jetzt auch endlich mal Ja,
2: nein, also muss ich auch nachschauen. Ja, Schaut auf jeden auf. Fall.
1: Also ich, ich ja, habe ihn schon zweimal geschaut ja, und ja. wir können ihn gerne ein drittes Mal schauen, aber mach, mach. voll, voll, Wahnsinn. <lacht> aber er hat Box-Office-Rekorde gebrochen, also über 200 Millionen Opening-Weekend mit solchen denken Also ja, Wahnsinn. Ist Wahnsinn, revolutionär, wie am Puls der Zeit wir sind. Er, er ist sowas, er ist über 90% der Rotten Tomatoes. Hat er eigentlich den, hat er den
0: Ladybird Rekord dann gebrochen oder ist nein, es knapp ist nicht Ausgehen, nein, nein ja. er hat er hat Lady schon. Bird hatte dann 202 oder so, bis da und weit geschrieben hat. <lacht> Mutzig, aber ja. Nein, so nein, okay. also Lady Bird
1: ist noch immer bei 100%. Um, nach dem 17. Dezember ist er noch immer und Star Wars Hat jetzt, es pendelt sich gerade bei 92% ein. Okay. Ich meine, wenn Thor Ragnarok 92 geschafft, wird Star Wars doch auch schaffen. Ist doch überwischt, ja. oder? Um, ja, Wahnsinn, Star Wars, so geworst haben bist du teppert. Um, cool. Und nach dieser Review gehen wir jetzt weiter in unseren Weihnachts-Podcast, der vielleicht ein bisschen casual ist. Und nicht so lange ist wie unser letzter Podcast, also unser letzter regulärer Podcast, wo wir über Oscars und Madbound und viel andere reden. Wir reden heute über lustige, fröhliche Themen. Wir <lacht> kuscheln uns mit der Familie zusammen und sagen: Welche Filme gibt es, die man zu Weihnachten schauen kann? Was wären denn so die Weihnachtsfilme, die man jetzt so in der Last Minute rausschießen können? Was sind die Filme, die man auch mit der Familie schauen kann, die vielleicht nicht wirklich weihnachtlich sind, aber so ich hoffe, ich nehme jetzt hier mit dem Filmwerk, so also wie Indiana Jones, was halt immer im Fernsehen läuft am 24., was auch unkaputtbar ist und was sind die Filme, die man vielleicht allein zu Weihnachten schaut auch, wenn man gerne hätte, dass die Familie mitschaut. <lacht> äh, Michi, fangen
0: wir an.
2: Ja, Michi, erzähl mal, wie du dir diese Kategorien gedacht hast. Ey, kein
0: also. Shaming da jetzt. Hey, <lacht> ja, vielleicht hatte ich eine Idee, die, die so Medium war und dann relativ schlecht kommuniziert wurde. Aber jetzt ist das alles halt so ein großer Strudel. Jetzt haben wir ein paar so.
2: Wie es halt zu Weihnachten ist, gell? Leute streiten sich und, und haben irgendwelche wirren Ideen und dann
1: ist es schon fest. keiner weiß, was der andere <lacht> macht.
0: <lacht> Ähm, ja, also wie gesagt, drei Kategorien. Wir könnten nochmals Star Wars schauen.
1: <lacht> der hat mir so gut gefallen.
0: Der Wolf hat es eh schon mal kurz erklärt. Ich habe ich hab gesagt, <lacht> ähm, Jeder wir Person machen drei DVD, äh, drei Vorschläge für den besinnlichen DVD-Abend mit der Familie. Zum einen, einen einen Weihnachtsfilm, einen Film, der ein Weihnachtsthema hat. Ähm, also natürlich Disclaimer, alle drei Filme, die wir vorschlagen, finden wir auch gut. Auch, ähm, der, der erste Film wird quasi einer sein, der geht es wirklich um Weihnachten. Der zweite Film wird einer sein, da geht es zwar nicht um Weihnachten, aber wenn man den zu Weihnachten schaut mit der Familie, dann wird das super funktionieren kann man argumentieren, wie auch immer. Und dann gibt es einen dritten Film und der ist dann quasi der, der, der Bold Move, wo man sagt, das probieren wir jetzt aus, aber es könnte auch wirklich nach hinten losgehen. Um, und ihr könnt euch dann aus diesen neuen Filmen vielleicht einen aussuchen, den ihr, oder ihr feiert halt ohne Fernseher Weihnachten, das geht auch. Um, ja. Hey, die Kinder schauen heute auf ein Tablet. Die brauchen gerade dem halt um Tablet. Aber wenn man auf dem Tablet schaut, dann oder steigt wieder Handy. die Gefahr, dass jeder was anderes schaut. Auf oder? dem
2: Handy, Freunde, ihr unterschätzt das nicht.
0: Ja.
1: <lacht> Kinokultur, okay, also um dem entgegenzuwirken, kauft man seine Blu-ray, weil Physical Media ist ursuper. Deswegen. Ja. Was kauft man uns für eine Blu-ray? Ja, fang ich fange einfach an. mal
0: an, ne? Ähm, ja, ich habe einen Film, den niemand anderer nehmen wollte. Äh, ich habe natürlich, ich bin jemand, der hat in seinem Kopf einen riesigen Fundus an Weihnachtsfilmen, weswegen ich das ja auch vorgeschlagen habe. Das perfekte Thema ist für mich. Ähm, und dann habe ich, also ich hätte so viele andere Filme aufzählen können. aber Ich habe schockiert feststellen müssen, dass niemand anderer hier äh, Love Actually, also tatsächlich Liebe genannt hat. Es ist echt sehr, sehr. <lacht> Ähm, hat mich sehr überrascht. Ich dachte nicht, dass den jeder mag. Ähm, tatsächlich Liebe, ein, ein Film, wo es eben tatsächlich um Weihnachten geht und wo es auch um Liebe geht. Ein irrsinnig schöner Film, ein äh, britischer Film mit ganz vielen kleinen Geschichten, die alle einen eigenen Bogen haben und alle süß sind, teilweise auch traurig sind und den, glaube ich, jeder schon hunderttausend Mal gesehen hat. Und wenn nicht, dann macht es, holt es endlich nach oder schaut es in das hunderttausend das erste Mal, weil es lohnt sich jedes Mal und jedes Jahr. Und es ist ein Film, der, den sollte ich eigentlich nicht mögen. Es ist echt übertrieben, aber sollte ich nicht so sehr mögen. Das ist mir eigentlich zu glatt, das ist mir zu lieb. Aber nein, das, dem kann man meiner Meinung nach nicht entkommen. Das ist so ein richtig unkaputtbarer Film, ähm, den ich sogar tatsächlich ähm, nicht nur öfter schon mit meiner Familie gesehen habe, sondern glaube ich sogar im Jahr, als er rausgekommen ist, haben wir den glaube ich sogar um die Weihnachtszeit im Kino gesehen. Oh. Wenn ich mich nicht irre. Und hat uns voll erwischt und ähm, nach wie vor ähm, absolut absoluter Weihnachtsklassiker.
1: An.
2: Jetzt schauen ja. mich alle an, ja. Ähm, <lacht> ein Film, den ich jedes Jahr zu Weihnachten schaue, nämlich jedes Jahr, und ich schaue es wirklich jedes Jahr immer, ähm, Schöne Bescherung, uh, Holiday Vacation. Ähm, ich liebe diesen Film, ich liebe diese Filmreihe rund um die verrückte chevy chase familie Ich liebe das. Es kannst ist einfach du, genial. Kannst
1: du sie auf Englisch schauen? Ich schaue Ich, ich scha habe sie noch nie auf Englisch ich gesehen. Hab, ich ich habe.
2: Ich habe sogar mal, weil ich die anderen Teile wieder mal sehen wollte, habe ich mir, ich glaube, den Teil, wo sie in Europa sind, auf Englisch angeschaut. Voll cool, also trotzdem cool. Ist der den, noch immer
1: gut? Ich habe ein bisschen Angst, ihr habt den das Letzte ich, 12 Zwölf gesehen. Ich
2: mag, ich mag ihn immer noch, ich finde ihn immer noch geil. Aber ich finde ich find auch schöne Bescherung, objektiv ist ein genialer Weihnachtsfilm. Also von dem her, den schaue ich jedes Jahr und ich zwinge meistens das Anderen mitschauen, weil ich glaube, meine Mama hat ihn, die hat ihn sicher tausendmal schon gesehen, weil die muss immer mit mir mitschauen und die hat den vorher auch schon geschaut. Das heißt, es ist ein es ist ein Mischmasch aus, aber sie muss ihn noch immer mit mir weiterschauen. Mein Papa setzt sich auch immer gern dazu. Die Oma sowieso. Ich glaube, die Oma hat den, also ich weiß, ich will gar nicht wissen, wie oft die Oma den schon gesehen hat. Also das, das ist einfach, das, es hat einfach alles. Das ist einfach so ein Film, der ist vollgestopft mit allem. So viele Sketches, Gags, zynisch, sarkastisch, Familie, die sich liebt, Familie, die sich ein bisschen hasst. Na, du hast alles in dem Film. Du hast jeden Sketch, den du dir mit Weihnachten vorstellen kannst, in einem Film, wozu soll ich jemals wieder einen anderen Weihnachtsfilm schauen als den. Wirklich, es gibt keinen ein Eine
1: die man in jeder Lebenssituation bringen kann. Ja. Reich, reich mir mal den Pfeffer. Schmeckt wie eine Handtasche ohne Salz. <lacht> <lacht> das Rating, mm, gar nicht mal so gut. Ich <lacht> das, <lacht> das ist, ist, auch das ist ein Film, wo jeder bei uns zu Hause angefressen ist, wenn ihn irgendjemand vorgeschaut hat. Also wir haben mal erfahren, dass unsere Eltern, weil wir halt in Wien waren, äh, meine Schwester und ich, und heute halt noch nicht heimgekommen sind, und dann haben wir erfahren, dass meine Eltern die Woche davor schon Vacation geschaut haben auf RTL 2. Und wir waren einfach, das geht nicht. Also das, das ist... Ja, ich
2: bin, glaube ich, die Person in der Familie, die sagt, wir müssen das schauen. Die anderen werden wahrscheinlich mittlerweile schon so, naja, man kann, kann ja mit halbem Auge hin Meine Mama sagt dann immer, naja, sie könnt ja noch in der Küche, weißt du, weiß sich Kartoffeln schälen oder so. so. Ich sage immer, nein, du musst dich hersetzen man, zu mir.
1: Ich wenn man ein Problem mit Amerika <lacht> hat, dann bitte drei Minuten Verschluss <lacht>
2: Das ist schlimm. Also,
1: das ist das mieseste Ende eines Films. Das ist, stimmt, das ist aber wirklich so, uh. Es
2: laugt dich aber so aus, der Film, also einfach weil so viel passiert, dass du am Ende einfach nur noch handsam bist. Einfach nur noch handsam und bist nur noch so, ja, jetzt, jetzt chill mal. Nach dem Film muss man sich ausruhen, aber er ist geil. ist einfach geil.
1: Ja. Ihr vergessen, welchen Film ich vorschlagen wollte, weil <lacht> ich wollte ja überhaupt nicht Love Actually vorschlagen. Du hast gerade eben gesagt. Ja, äh, Kevin allein in New York, glaube ich. Yeah. Ähm, der zweite Film bei uns. I uh, Love Actually hat sich noch gar nicht so etabliert, weil er einfach noch jünger ist. Und Kevin zu Hause, habe ich halt schon geschaut, seit ich ein Kind bin. Und der ist halt wirklich der Love... Äh, nicht zu Hause und New York, aber New York ist in meinen Augen der bessere Film. Weil es ist genau der gleiche, nur, nur besser produziert und mit cooleren Fallen. Und, und ein bisschen den, unheimlicher den Curry, weil ja,
2: durch New York. Weil das mit
1: New York einer der, der Filme, wo ich permanent überrascht bin, wie erfolgreich dieser Film ist wenn man den hochskaliert auf Inflation, hatte irgendwie fast so viel wie Dark Knight in Amerika eingespielt. Also so, der ist nicht nur ein bisschen erfolgreich, sondern erfolgreich. Und das ist einer dieser Filme, wo man immer denkt das mag ich ein bisschen an Entertainment, dass er, er ist nur Unterhaltung, aber er hat irgendwie so viel Einfluss gehabt für viele Leute, weil es gibt natürlich, er ist keine hohe Kunst, aber da war viel qualitativ Drin und wenn es dich zur richtigen Zeit erwischt, dann ist es so dein erster Kom Kontakt mit Filmmusik zum Beispiel. Ähm, der Soundtrack von John Williams ist phänomenal. Also der ist so gut und gruselig. Also sei es dieses Obon-Thema, so oder heute noch das lustige Thema, die, die Carol of the Bells, dieses Weihnachtslied Spitze. Also der ist, der ist ganz, ganz toll. Kann man eh beide schauen, ist der gleiche Film. Man kann das jetzt echt nicht unterscheiden. <lacht> ähm, vom Soundtrack der erste, so generell vom Film der zweite wegen Tim Curry. Also Tim Curry ist schon absolut genial, ja. vor allem ich habe das eine nicht dass der Typ von ähm, Rocky Horror Picture Show nicht. und S ist. Ich habe den halt aus den Typen kannt und oh. irgendwann habe ich dann ich hab auch S gesehen und irgendwann cool. habe ich dann auf Wikipedia gelesen, dass es der gleiche Mensch ist, der auch in Star Wars Clone Wars, den Imperator in Staffel 6 gesprochen hat. Nicht gut. Ähm, oh, nee. ja, auch nicht Kuchen so gut gesprochen. wie The Last Jedi, ein Film, den ich schon gesehen habe und super uh -huh. Uh -huh. Mindestens sehr gut. Ne? Mindestens sehr gut. doch steigern. <lacht> Fast so gut wie Wonder Woman. Ah, leben wir uns nicht zu mm. so weit raus. <lacht> <lacht> ah. Zweite Kategorie.
0: Ja, äh, genau. Also, wie gesagt, zur Erinnerung: ein Film, der nichts mit Weihnachten zu tun hat. Zumindest habe ich so interpretiert, aber ich habe mich eigentlich nicht sehr genau ausgedrückt, aber wir jetzt da schon hören, was da rauskommt. Ähm, ich kann euch jetzt erklären, was ich gemeint habe. Vielleicht versteht es ihr. Ein Film, der nichts mit Weihnachten zu tun hat, aber wo ich mir trotzdem Sicher bin, wenn ich den zu Weihnachten Vorschlag und wir legen die DVD ein, buchstab jetzt meine Familie kennt oder nicht, der Film wird funktionieren. So also wie in der jetzt zum Beispiel. Also ja, angenommen, du hättest genau, für die also Familie. Genau, das klingt jetzt voll bitter, aber tatsächlich glaube ich, das wäre jetzt nicht so der Erfolg. Wo ich weiß, es ein Erfolg wäre, in dem wir wirklich wissen, bin jetzt nachher erst drauf gekommen, dass es das natürlich ein Film ist, den meine ganze Familie schon sehr gut kennt, aber das war gar nicht meine erste Assoziation, ist ähm, Little Miss Sunshine. Ein Film von Jonathan Dayton und Valerie Ferris, einen Film, der, finde ich, so ein bisschen in Vergessenheit gerät, weil halt irgendwie so, das ist halt so diese diese Komödie, die war halt damals voll cool und die ist halt so, so ein bisschen wie Juno vielleicht, ja, und die war halt irgendwie in, ähm, ich glaube, wenn man heute Juno wieder schauen würde, würde man sich denken, hm, und wenn man Little Miss Sunshine wieder schauen würde, würde man sich denken, oh, das ist ja wirklich ein guter Film, ja. ähm, und das ist mir nämlich tatsächlich auch schon mal so gegangen, ähm, vor, also vielen weiß wie alt der jetzt schon ist, aber es werden schon zehn Jahre bald, wird schon bald am Buckel haben. Und äh, vor, ein, vor ein paar Jahren habe ich den, den zufällig mal wieder ähm, ausgegraben und bin einfach vertraut gekommen, was der, was der mit, mit, mit uh, Schnitt macht, mit Musik macht, ähm, wie das Drehbuch einfach funktioniert, dass er einfach. Wirklich ein richtig guter Film, ist ein richtig guter Film, ähm, über Familie, ähm, über familiären Zusammenhalt, ähm, natürlich auch generell so ein bisschen, wie, wie man halt in der Gesellschaft funktionieren kann, inwiefern man sich anpassen muss. Er hat halt so ein bisschen überzeichnete Charaktere, du hast diesen, ähm, der Paul Dano spielt halt ja den jugendlichen Emo, der da den, den Nietzsche zu Hause hängen hat und der unbedingt, ähm, Pil Flugzeugpilot, also Flugzeugpilot werden möchte. Ich sage jetzt nicht, wie das ausgeht. Du hast ähm, Steve. Ich ke kenne eine Person, die hat die gleiche Situation gehabt wie. Oh also oh. auch genauso, wie es im Film passiert. So, wow. Okay, du hast ähm, ähm, Steve Carell, der den. Ähm, den, den äh, homosexuellen Literaturkritiker spielt, der total gescheitert ist und ähm, verzweifelt ist, weil er nicht als erster ähm, Prustkenner des, des Landes anerkannt ist. Ähm, oder du hast eben die, natürlich im Zentrum des Ganzen die Abigail Breslin damals noch ähm, ganz jung, äh, eben als die Little Miss Sunshine, die sie sein möchte, dieses Model, das sie werden möchte. Und wo sie der Paul Dana dann ähm, mindestens einmal im Film darauf hinweist, dass das ganze verdammte Leben ja nur ein verdammter Schönheitswettbewerb ist. Und ich er hat irgendwie schon so ein bisschen an, an, an Kitsch und so, aber er ist wirklich ein saucooler Film. Und wie gesagt, warum jetzt zu Weihnachten? Weil weiß einfach, weil ich in dem Film geht es um Familie und, und aber schon noch so oberflächlich und und vielleicht nicht unreflektiert, aber so grenzenlos optimistisch, dass es einfach nicht schiefgehen gehen kann. Um, und er ist halt eine gute Time. Also der Film ist einfach so komisch ja auch. Das haben wir nicht vergessen. Uh, ich meine, wie sie da auf der Autobahn fahren und das scheiß Auto fangen, hört einfach nicht auf zu hupen. Also es ist wirklich ein ähm, super Film. Und wie gesagt, der würde sicherlich, glaube ich, fast jeder Familie funktionieren.
2: Also... Bei der Kategorie <lacht> habe ich kurz vergessen. Also bei meinem, bei der ersten Idee habe ich irgendwie vergessen, dass es auch wieder um die Familie geht. Da habe ich halt irgendwie gedacht, ein Na, du also, da Muss nicht
0: also der DVD Abend mit genau. Familie. Genau. Ja,
2: und okay. ähm, ich habe es jetzt sehr, sehr persönlich auf meine Familie ähm, quasi umgemünzt und das bedeutet Fernschauen im Sinne von wirklich, man nimmt, was das Programm hergibt, weil wenn ich bei meiner Familie versuche, zu Weihnachten eine DVD einzulegen, kriegt glaube ich jeder eine eine Panikattacke, dass man sie zum Fernseher hinbinden möchte. Und außer meine Oma, die würde sich sehr freuen, wenn ich mit ihr eine DVD schaue, zu, Wei zu Weihnachtszeit. Aber ansonsten, meine Mama hat recht viel zu tun. Mein Papa ist auch der Tagsüber nicht eher Filmschauer und am Abend muss man ihn auch ein bisschen überreden, obwohl es ihm dann eh taugt, aber ein bisschen Überredungskunst braucht es. Und manchmal, wenn man da vom Fernseher sitzt und es kommt der Film, das ist leichter. Deswegen habe ich einen Fernsehfilm mir so gedacht. Und da wäre der, mein erster Gedanke, Edward mit den Scherenhänden gewesen. Das ist ein ja, ein romantischer, schöner, toller, spannender ein guter Tim Burton Film. Ein richtig guter Tim Burton Film. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt, also dass meine Eltern dann sagen würden, die haben den sicher gesehen und ähm, hat ihnen wahrscheinlich auch gefallen, aber ich glaube nicht, dass sie sich jetzt da extra dazu setzen würden und sagen würden, jetzt schauen wir das mit mir, aber ich würde es auf jeden Fall schauen zu Weihnachten. Ich finde, das passt voll gut. Es schneit auch in dem Film, aber ich finde, es passt einfach irgendwie von der Stimmung. Mhm. Es ist ein Märchen. Es ist absolut ein Märchen und du möchtest in diese Stimmung einfach, in diese gute, alte Tim Burton-Märchenstimmung eintauchen, die ein bisschen düster ist. Ja, nein, ist ein, ist ein echt cooler Film. Ähm, aber die Korrektur ist jetzt Galaxy Quest. <lacht> Weil Galaxy Quest oh. ein Film ist, wenn ich sage, wir schauen den, also wenn der kommt im Fernsehen, dann wird nicht mehr wegschalten. Den schauen, den schauen wir alle. Alle gemeinsam. Mein Papa, selbst wenn er das Tablet in der Hand hat, das legt er dann weg. Und wir schauen den Film. Ich glaube, wir lieben alle den Film. Meine Oma haut sich auch drüber ab, weil die den halt schon auswendig kennt. Wahrscheinlich <lacht> auch schon. Und ja, einfach Galaxy Quest ist so ein... So ein Ding ist ein Dauerbrenner, es ist überhaupt ich hat nichts mit Weihnachten zu tun, aber damit kann ich meine Familie, glaube ich, immer fesseln, immer.
0: Aber obwohl er nichts mit Weihnachten zu tun hat? also ich Es glaub, ist irgendwie so ein lustiger nicht,
2: Familien, ja, so ein, so ein, man ja. setzt sich zusammen hin und man haut sich halt voll ab und es beschwert dich nichts, also es zieht dich nichts runter, sondern du, das ist einfach eine richtig gute Zeit ja. mit einem Thema, das dir, dir auch taugt, dass meinen Eltern auch taugt. Er zeigt,
1: was also mir ist halt auch wichtig, er zeigt halt einfach nerd auf ja. eine sehr nette Art. Genau, also dass auch genau. Leute, die halt wissen, du bist ein Nerd, halt ein bisschen so, ah, schau mal. Vor allem auch, dass Nerds auch so nicht nur
2: junge Leute sind. Ich meine, die, die Tim Allen und so, die sind jetzt auch nicht jung. Ich finde, das ist halt auch etwas, was, was richtig sympathisch ist. Es ist einfach die, diese älteren Leute, unter Anführungszeichen, diese Erwachsenen in dieser Situation halt landen, in der sie landen und dann damit zurechtkommen müssen. Das ist halt echt ein cooler Film, echt ein lustiger Film und eben ein guter Laune Film
0: ja kann ich mir auch gut vorstellen zu Weihnachten vielleicht nicht ja. mit meiner Familie aber prinzipiell voll ja. voll
1: um, ich schicke mir vor jeder Film von Christopher Nolan außer Dunkirk und wahrscheinlich Insomnia vielleicht auch Memento also alles seine Blockbuster sind in meinen habe ich die Erfahrung gemacht unbesiegbar deswegen mag ich Christopher Nolan auch sehr von Inception einlegt selbst wenn die Leute also selbst wenn ich alleine schaue irgendjemand kommt oh, schaust Inception, okay schauen wir mit Interstellar oh. auch hat noch keiner gesehen ich glaube aber nicht dass den jemand schlecht findet ich glaube noch immer nicht dass so reguläre Leute die auch gerne gute also zum Beispiel mein Papa schaut gern gute lange Filme der hat sicher kein Problem mit Interstellar ich werde es vielleicht mal eine Zeit auch probieren dieses Jahr weil es ist wirklich so ein Warum solltest du nicht einfach weiterschauen und du denkst, du sagst halt nicht, dass es ein Drei-Stunden-Film ist.
2: Genau, es geht auch ein bisschen darum, dass man das halt so maskiert, also zumindest bei meiner Familie. Ja, ist und so, auch dass Dark Knight ist ja auch 2 Stunden, so.
1: 20 oder so, aber den haben wir bis jetzt auch immer geschaut. Dark Knight, Dark Knight Rises, Skyfall interessanterweise. Ähm, aber ein Film, den ich jetzt zu Beginn weil ich in Weihnachtsstimmung kommen wollte, aber noch nicht den Kitsch gehabt habe, ähm, den haben wir... Sogar reviewed und ich bin bis jetzt überrascht, dass ich es dann nicht in meine Top 10 geschafft habe. Ist die Peanuts? Ähm, ich würde nämlich natürlich schon wieder Paddington erwähnen, den, in den letzten Podcast. Schon <lacht> haben, aber Paddington kann man auch schon. Aber die Peanuts, der Film, hässlichst animiert. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ich habe also ihn auszugsweise gesehen. Unsagbar hässlich animiert. Also wirklich schier animiert. Ähm, und auf jeden Fall, der Film ist so besonders, weil es einer der wenigen Kinderfilme ist, der extrem komplex mit der unter Anführungszeichen Loser-Thematik äh, umgeht. Also der zeigt, dass ähm, Charlie Brown, der versucht, das Richtige zu tun, oftmals darunter zu leiden hat. Und das, ich weiß keinen modernen Kinderfilm, der das so mutig und konsequent durchzieht wie Die Peanuts, wo du wirklich zeigst, Hey, das Richtige zu tun, ist nicht immer gesellschaftlich einfach. Und da gibt es die eine Szene, wo seine er, er wird ein Zauberer, macht quasi so einen Auftritt, um das rothaarige Mädchen zu beeindrucken. Und in jedem anderen Film würden ihn dann halt alle zu Füße liegen, weil das macht man in Animationsfilmen Instant Gratification für die Kinder. Und dann geht es aber in dem Film darum, dass die Schwester vor ihm einen Auftritt hat und zum Lach zur Lachnummer der Schule wird. Und damit er das verhindert, scheißt er auf seine Rolle als Zauberer und spielt mit seiner Schwester die Show, damit seine Schwester nicht blamiert wird und wird dadurch aber zum Gespött der Schule, aber er hat seiner Schwester geholfen und das ist in einer Landschaft, wo furchtbare Kinderfilme wie ja alles, was irgendwie von DreamWorks und, und Illumination Entertainment produziert wird, das ist so wohlig warm. Schaut es ihn gemeinsam mit der Familie und spulst über die Snoopy-Szenen ja. hinweg. Das ist so ein Scheißdreck. Also, ich habe es jetzt wieder beim Neu schauen. Ich habe es mit meinen Freunden geschaut und bei jeder Snoopy-Szene haben wir einfach vorgespult. Der Vorteil ist, der Film ist dann unter 60 Minuten. Das heißt, das ist wirklich so zwischen Tür und Angel, du kannst schnell schauen. Und du brauchst die scheiß Snoopy-Storyline nicht. Also die ist ja. wirklich beschissen.
0: Ja, ich habe eben, ich habe den Film mich von Anfang gesehen, ich habe wirklich so im Fernsehen aufgegriffen kurz und habe dann noch nicht weitergeschaut. Da haben mich auch die Snoopy-Szenen einfach. Ich wusste es ja von dir, ja, dass das ja damals auch in der Review erwähnt. Also, wow. Okay, und jetzt. Aber so gesehen eigentlich ein perfekter DVD-Film. Ja. ja.
1: Jetzt sind wir im weirden Gebiet. Oder? Jetzt ja, also, die genau.
0: Der Film 3, die Idee war eben quasi so ein bisschen die mutige Entscheidung. Jetzt vielleicht nicht sagen, ähm, Weiß nicht, schau mal, schau mal, Jigsaw, der ist, der ist scheiße und ich will, dass es schief geht und wir alle dann schlechte Laune haben. dazu. Ähm, Star Wars The Last Jedi war besser als Chigsaw. Oder auch nicht, weiß ich nicht, ähm, ich will jetzt auch keinen, keinen, weiß ich nicht, Taxi Driver vorschlagen, obwohl ich den super finde, weil ich weiß, dass das einfach nichts bringt und Also wozu? muss irgendwie
1: eine legitime Chance bestehen, dass ihn jemand
0: schaut. Ja, ich habe mir eigentlich eher so gedacht. Man schaut ihn sowieso nur, was was, was passiert danach. Ja, ist es dann quasi ist es dann ein schöner Abend oder ist es dann irgendwie so schief gegangen und sagen alles oder gehen Leute stehen Leute auf und sagen, äh, du, da es auch noch, weiß ich nicht was, womit ich mich beschäftigen kann. Ähm, aber auf jeden Fall etwas, wo ich sage, das kann funktionieren und wenn es funktioniert, ist es wahrscheinlich super, aber wenn es nicht funktioniert, dann hat es halt nicht funktioniert. Ähm, so bold ist mein Movie dann gar nicht, weil äh, eigentlich hatte ich hier die Beste aller Welten stehen, aber den haben wir jetzt im 100er Podcast schon so oft erwähnt. Ähm, deswegen habe ich einen anderen Film ausgesucht und das ist ähm, das Boyhood von Richard Linklater. Ähm, und da ist es wahrscheinlich wirklich nicht wahnsinnig bold. Das würde wohl funktionieren, aber trotzdem es ist ein Film, der glaube ich drei Stunden lang ist, in dem Verhältnismäßig wenig passiert, es passiert eh viel, aber es ist nicht, es ist kein aufregender Plot. Es ist ein Film, der irgendwo ein bisschen fast schon meditativ ist, der auf jeden Fall sehr ruhig ist, sehr, sehr eigen ist. Vergehört, ähm,
1: dass der nicht gewonnen hat.
0: Ja. Der, was hat er gewonnen? Batman. Schöne Weihnacht, Pazzi. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, aber ähm, ich komme jetzt einem wunderschönen Film zurück. Ähm, Boyhood, also wie gesagt, ähm, der, der ist auch so, also subtil, nicht, dass man jetzt da so wahnsinnig tief schürfen muss unbedingt, aber, aber der, der, die, die emotionalen Szenen sind sehr selten wirklich in, ins Gesicht geklatscht, sondern auch wirklich ruhig und ich denke schon, Gerade wenn du in der Heim schaust auf DVD, kann es vielleicht schon sein, dass du jemanden verlierst damit.
1: Aber was ich glaube ist, dass du, also ich sehe diese Filme immer, diese, diese Art von Filmen sind jetzt diese Rekrutierungsfilme. Mhm. Also auch die Nolan-Filme, die du laufen lässt und dann kann jemand mitkommen und ist nicht komplett überfordert. Und gerade bei Boyhood ist es sehr stimmt. leicht. Ja. So, hey, was schaust du und schaust du ein bisschen mit und... Es ja, passiert ja recht schnell was. Ja. Also Der ich, ist zwar drei Stunden, das sagst du natürlich nicht, Teg, ja. Ja. <lacht> schaust seinen <an> Film, <lacht> ähm, aber alle zehn Minuten ist ein Flash-Forward,
0: glaube ich, oder? oder
1: wie viele Jahresabschnitte sind es? 15? Ja, das könnte hinkommen, ja ein ja. bisschen mehr
0: als zehn Minuten wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, ob alle jetzt gleich getaktet sind. Ähm, ja, aber das ist ein Film, ich meine es auch deswegen ähm, quasi bold, weil ich mir auch denke, also ich finde, ich will jetzt nicht die anderen zwei Filme entwerten, die ich, die ich genannt habe, aber das ist halt etwas, ähm, tatsächlich Liebe und Little Miss Sunshine, die die sind nicht schlechter als Boyhood, darauf will ich überhaupt nicht hinaus, aber die können etwas, was Boyhood kann, das können die ganz einfach nicht, einfach von vom Konzept her, ähm, einfach wirklich dich flashen auf eine gewisse Art, wo du sagst, wow, sowas habe ich noch nie gesehen und das Bringt irgendwie, ich kann mir das wirklich vorstellen, dass das voll funktioniert, aber wie gesagt, das wäre so also der Bold-Move, wo ich sage, setze ich mich wirklich am Weihnachtsabend oder wann auch immer hin und schaue jetzt mit der Familie einen dreistündigen Film, wo nicht so viel passiert. Kann schief gehen, aber wenn es funktioniert, glaube ich, ist es ein sehr, sehr cooler Weihnachtsabend, an den man sich lange erinnert, glaube ich.
2: Ja, da wird meine Familie, glaube ich, mitschauen. Meine Mama liebt Boyhood. Ich glaub, ja, ja, meine Eltern ja. auch. Meine, meine Oma meine den auch zuvor finden. <lacht> Also, wenn sie ihn nicht eh im Kino gesehen hat, das könnte ich mir sogar denken. Ähm, wollt sie kurze Oma, eine oma anekdote ja. hören? Ja, äh, immer, immer. Sie, letztens telefoniere ich mit dir, das ist jetzt natürlich nicht zu Weihnachten gewesen, sondern noch viel früher. Ja,
0: viel später, wenn wir schon da was gesehen Ja, 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 ja Urgut. genau. Urgut. Ähm,
2: auf jeden Fall habe ich mit dir telefoniert, hat mal wieder Szene aufgezählt. Mit der Ray. Genau. Hat mal aufgezählt, was sie alles geschaut hat. Und ähm, es, lief, es lief Happy End vom hanecke Und ich war, ich war ein bisschen anti-Dem, nein, ich schaue, das, ich schaue das nicht. Meine Oma hat sich den angeschaut und mir den ernsthaft empfohlen, dass er so ein interessanter Film und boah, der haut rein und Ding. So, bist du der B Also, die, die war da so, das musst du anschauen, das musst du schon. Also, ich, ich habe absolut Respekt vor meiner Oma, schaut sich das ganze Kinoprogramm an, außer die, die ärgsten Actionfilme und so, das schaut, sich nicht an, also schaut halt alles, hat sie nicht an, aber schaut halt alles, was im Kunstkino wirklich zu haben gibt, im Programm Kino, alles. Und ähm, ja, ich finde dann auch Happy End ziemlich cool. Und war ja, wir Vielleicht. Also Anne, vielleicht wieder von ausgenommen ist. Ja.
0: <lacht> <Dann>. <lacht>
2: ähm, aber hier geht es um einen Film, den ich mit meiner Familie schauen würde, der vielleicht risky ist. Da hatte ich zuerst Steve, Steve Jobs, aber dann bin ich drauf gekommen, dass ähm, mein Papa würde es auf jeden Fall schauen, er ist Apple-Enthusiast und ähm, würde würd sich das sicher gerne anschauen. Bei meiner Mama bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, wenn man sie dazu bringt, dass sie sich hinsetzt und dann schaut. Könnte es ihr schon gefallen. Nur meine Oma, die kann nicht so gut Deutsch. Das heißt, es ist ein sehr dialoglastiger Film. Das wäre wahrscheinlich eher anstrengend für sie, dass sie da mithält. Ähm, deswegen habe ich Sing Street genommen, weil Sing Street eine Art Film ist, die eben an Love Actually oder Son of Rambo, solche, solche Art von... von Filmen erinnert, so leicht und, und nostalgisch. Also Love Actually nicht so nostalgisch, aber Son of Rambo sehr nostalgisch. Und in meiner Jugend habe ich sehr häufig, also ich all, all solche nostalgischen Coming-of-Age-Filme habe ich geliebt. Und meine Mama mag sowas auch sehr gern. Ich glaube, da wird mein Papa auch mitschauen, weil er liebt die 80er Jahre ähm, und die Oma sowieso und der würde es auch voll taugen. Also es ist eigentlich, wäre eigentlich der perfekte, perfekte Film. Für alle und alle würden ihren Spaß haben und alle hätten einen schönen Abend mit Sing Street.
1: Mhm.
2: <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen Ich
1: bin nur gerade ein bisschen, es ist ja eher ein Casual-Podcast. Casual ich habe den Batzi ja. nämlich angeschrieben, weil er ja gerade auf Urlaub ist und deswegen haben wir gesagt, wenn er mir jetzt wirklich zurückschreibt, dann können wir ihn nicht ignorieren. Aber das ist ein neuer Vorsatz. Hast du live. Oh mein Gott, Hast wir sind du. so ein
2: Multimedia-Channel, weil Weiner. wir podcasten und währenddessen schreibt der Wolfi auf WhatsApp, aber er schreibt nicht auf seinem Handy auf WhatsApp, sondern er schreibt auf seinem Laptop auf, auf WhatsApp. Auf jeden Fall mein risky Film Also, das ist ein Wahnsinn.
1: Ist urpretentious. Ich war da urstolz auf mich, wie ich dieses Ding war, weil das war ich habe vor ein paar Jahren, wie Flip the Truck noch Englisch war, einen Weihnachts-Advent-Kalender gemacht und habe quasi für den 24. Dezember einen, einen, einen Film braucht, der wirklich super ist. Ähm, und da bin ich dann drauf draufgekommen, dass es einen Film gibt, wo halt auch ein, ein Messias geboren wird, das ist, was politische Auswirkungen hat und ähm, dann eine Art so, sie finden kein Haus, wo sie das Kind auf die Welt bringen können, bis dann halt passiert und sind quasi eine Flüchtlingsfamilie. Äh, und das ist Children of Men von Alfonso Cuaron. D das ist so ein Kunstwerk und ich verstehe, ich glaube, das ist ein Film, wenn die Leute ihn schauen, dann finden sie ihn urgeil, aber ich könnte ihn nicht verkaufen. Ja, genau. Das also das ist wirklich so ein, ja. ich müsste ihn starten. Ja. Und dann gängen die Leute vorbei, ah, was schaust du? ja, ah, es ist schon ein Film, okay. Und dann schauen wir zu. Aber der Film, ich glaube, ich habe schon einmal im Podcast gesagt, da gibt es einen Podcast, der heißt Boil, leider Audio Hour. Die haben eine Stunde zu Children of Man gemacht, wo sie darüber geredet haben, wie aktuell dieser Film mittlerweile ist. Und das ist ein Film, damals... Bezeichnet wurde als unrealistisch, weil die, das Handling von seiner so Flüchtlingskrise ist viel zu unmenschlich. Und das ist komplett überzeichnet und das würde im zivilisierten Europa nicht passieren, dass an öffentlichen Orten wie einem Flughafen einfach dort, wo die Zivilisten sind, daneben einfach die Zelte hingestellt werden mit den Flüchtlingen. Hm. Denkst du? Das wurde kritisiert an Children of Mine. Und dieser Film hat so eine arge Resonanz mittlerweile. Der Film ist von Alfonso Caron, Der hat wie viele? Drei Filme gemacht? Und Harry Fair. Potter, Gravity und Children of Man. Zwei davon sind Meisterwerke und Harry Potter ist auch passiert. Ähm, ist auch nicht so schlecht. Angeblich der beste Harry Potter Film. Aber okay Als Asgaban. Ja. Äh, aber auf jeden Fall ein phänomenaler Regisseur, was da an Bildgebung drinnen ist. Also wow, aber schwierig, hart, deprimierend. Aber könnte funktionieren. Also es könnte auch sein, also was der Michi immer gemeint hat mit diesem besonderen Film, dass man halt vielleicht ähm, diesen einen Moment hat, wo man sagt, hey, wir haben da jetzt schon gemeinsam was Besonderes erlebt und es war nicht ein 0815-Film, sondern da, da findet man sich dann auch noch ein bisschen, auch wenn man mit Leuten Filme schaut, findet man sich ja irgendwie, wenn man gemeinsam einen gescheiten Film schaut und ja… Probiert es, children meinen. Also An der Qualität wird es nicht scheitern. Ähm, Schaut es, dass die Leute halt nicht reinkommen, wenn die Schießereien losgehen. Also entweder davor oder yeah. nach 20 Minuten gibt es eine Schießerei und entweder dann davor oder danach. Ja. Ansonsten wird es für meine Mutter auf jeden Fall ein schwieriger Seil. Also die hat bei Inception waren nur halb dabei zum Beispiel. Also ich wusste, bei Inception hat sie nicht wirklich aufgepasst, wie sie im letzten Level, wenn sie in der Eiswelt sind, fragt, auf wen schießen die eigentlich?
0: So, oh. oh, okay, cool sind wir auf dem Level. Um, um, äh, eine, eineinhalb Ergänzungen. Also eine, man vergisst immer bei Koron oder wir vergessen immer bei Koron E2 um, Mama Tambien, Lost for Life, der 2005 2001, der damals auch ziemlich einen Bass hatte. Um, und das andere, tatsächlich ist Children of Men einer der wenigen Filme, der bei meiner Familie nicht funktioniert. Aber das war ist eigentlich schon lange her. Insbesondere mein Papa, glaube ich, war das einfach zu brutal und zu wild. Aber ich glaube, der Filmgeschmack meines Vaters, der ist auch so ein bisschen ein bisschen wie so ein, ein guter Wein, der, der reift. Also jetzt im <lacht> im das wird immer besser. Also Stimmt, bist du bei dem Viennales
2: haut, hauen wir schon immer rein. Mittlerweile
0: mit gibt es äh, sehr wenige Filme, die ihm nicht gefallen, obwohl es vielleicht auch mal ein bisschen Ärger ja. ist. Sogar Sag nicht, wer du bist, Tom mit der hat ist sehr gut gefallen. Also ich glaube, heute müssen wir es vielleicht wieder probieren. Aber es ist sicherlich ein, ein risky Film. Ja.
2: Oh jetzt ja, zum Beispiel der russische Film, den wir auf der Viennale geschaut haben, hilft mir auf die Sprünge. Ja, ja, zum Beispiel, ich meine, das ist auch ein harter Film ja. und es ja, ja, ist nein, aber und
0: ähm, mein Vater hatte früher die ich finde es sehr interessante Theorie, dass ähm, jeder Film, der ähm, Gewalt äh, verwendet, das nur macht, um ähm, Kinotickets zu bekommen. Und als ich dann mal mit ihm diskutiert habe, warum die Gewalt im Full-Metal-Jacket da ist und dass das ein Antikriegsfilm ist und er es nicht einsehen wollte, habe ich so ungefähr zehn Jahre aufgehört, mit ihm über Filme zu reden. Aber mittlerweile, wie gesagt, reift ja wie wie das ist dabei. Das
1: Treatment von zehn Jahren <lacht>
0: Ja, ja, offensichtlich, wie gesagt,
1: Okay, pass. Weihnachten ist vorbei. Patzi hat was geschrieben. Patzi hat was geschrieben, nämlich Neujahrsvorsätze. Ah ja. Und er hat vorgeschlagen, jedes, und deswegen, war er schon Vorschlag, finde ich, sollten wir auch ein bisschen. Also wir machen es Neujahrsvorsätze und in Patrick sein Neujahrsvorsätze sind ähm, Neujahrsvorsatz. jeder sagt drei Filme der Schande, die man sehen muss, also die man wirklich sehen muss, Klassiker, aber noch nicht gesehen hat. Und im Laufe des Jahres kann man es dann Surprise- eine Kritik geben. Also, irgendwann in einem Podcast kommt die Bombshell. By the way, habe mein neues Vorsatz eingelöst. Ich habe jetzt endlich zum Beispiel beim Patrick wäre es Der dritte Mann, Der Pate 2 oder Citizen Kane. Okay. Einen von diesen drei Filmen nehmen wir. Ähm, also, er, ist, er
0: wird irgendwann mal einen dieser drei Filme schauen.
1: <lacht> ja, als Alternative schlägt er mir vor. Oder wir nehmen uns vor, Filme zu schauen, die eher im Ballpark von anderen gehören. Du, also Wolfi, eher fade Michi-Filme, ich mehr Crazy
0: Anne Shit. <lacht> <lacht> Können wir uns aber auch vornehmen. M nehmen wir uns beides vor. Also der Patrick find, schaut so eines cool. von diesen drei Filmen.
1: Und jederzeit könnte er es ähm, reviewen in irgendeinem Podcast. Auch und, im chick podcast Und den Film, den ja, du schon draußen.
0: Vom anderen musst du ihm jetzt zuwerfen, oder? Du gibst ihm jetzt irgendeinen. Jetzt, da, ich, du gibst also, ihm jetzt irgendeinen oh, sion Sono ähm, Film. Coldfish oder? Von und Sono. Ah, okay. Na, Patrick schaut sion Sono. Coldfish.
2: Cold fish, ja.
0: Um, jetzt müssen wir uns halt irgendwie aus der Nase ziehen. Ich würde sagen, der Patrick ähm, schickt der Anne, äh, wie heißt der ähm, Drinking Buddies, oder? Warte, ja, warte. Oder? Achso, er, er kommuniziert mit uns. Okay. Kommen, sehr gut. Habe
2: ich ja gesagt, was, ich WhatsApp, was muss der wohl über Laptop, Bruder?
1: Na, und wie? Es gibt einen Film, der. Also, warten kurz. Es, gibt, es ist ein, ein
0: Schwarz-Weiß-Film von uns, Corsese. Dem muss ich jetzt was aus. geben:
2: dem Batze oder dem Wolfi?
0: Du hast den Batze. Den, Patsi den, Patsi den hast im du sie uns so auch gegeben. Ach so. Sehr verwirrend hier. Ja. Die Zuhörer werden es voll verstehen. Ja,
1: warte bitte, es ist gerade. Neujahr wir sind blunzenfett in 10 Sekunden, Leute die Glocke, dann schauen wir nochmal Star Wars The Last Jedi, ein sehr gut, 4 von 5, Wahnsinnsfilm, bist du so deppert. Und der Kylo Ren, das Lichtschwert-Duell. Ja, Boah, wow, ja, das, das ist unter die Haut gegangen. Und die Neue. Carrie Fisher, ich habe geweint, geweint <lacht> habe ich, weil ich habe nicht mal gewusst, wie man Carrie Fisher schreibt, bevor sie gestorben ist. Boah. <lacht> ja, Entschuldigung, es fuckt mich an, dieses, das wird auch kommen, dass die Leute so ausflippen und vorher war es ihnen wurscht.
0: Okay, ähm, Michi wegfühlen, du für dem Wolfi, um wieder ins Neue Jahr zu kommen. Okay, ich, ich darf den einen nicht nennen. Es ist schon so ein Running Gag, dass du den nicht schaust.
1: Wir reden jetzt von der Reifeprüfung, gell? nicht von Raging Bull. Achso, dann schau Raging Bull. Okay, dann schaue ich Raging Bull. Sehr gut.
0: Nee, das ist ja viel besser. Kein Thema. Ja, dann okay, schau Raging pass. Bull. Das heißt, Bitte der Zeit.
1: könnte, der könnte Rocky... Und den Boxerfilm Video Jackman <lacht> ablösen als meine Top 2 Boxfilme, die ich jemals geschaut habe. Ja, das hoffe ich ja doch. Sehr okay. gut. Und ich muss noch einen Film für mich vorschlagen.
0: Ja. Äh, Nein, ist nicht zu ja. so schwer da. Ich habe ihn noch immer nicht geschaut.
1: Was also sage. Dark Knight Rises? Ja. ja, dann schau Dark Knight oh Gott, Rises. Michi, du bist... Ja, gut. Das ist
2: wirklich... Also der Podcast ist hat ein bisschen so. <lacht>
1: <lacht> okay, was? Und jetzt sind die drei Filme der Schande. Also da geht es wirklich so um Klassiker. Der Nenad wird das als Follow-Brewery bezeichnen. Ich weiß nicht, ob ich es auf Twitter gesehen habe. Er macht quasi auch so einen Februar-Shot-Der-Nenat-Filme, ah. die er längst sehen hätte sollen. Das ist ein
0: netter Versatz.
1: Das hätte eigentlich nur ein schneller Podcast werden sollen. Ich habe Michi gesagt, schneller 15-Minuten-Podcast zu Weihnachten geht schon. <lacht> <lacht> 15 Minuten.
2: Naja, heißt eh in den Feiertagen, ne? Ja. Man mit, ist ein bisschen ja, langsam und faul. Jetzt
1: haben wir eh länger keinen Podcast und da freut sich euch über jede Minute. Sicher, unsere Stimmen. Ähm, also bei unserem nächsten Podcast im neuen Jahr stellen wir uns vor mit diesen Filmen, die wir geschaut haben. Bisschen.
0: Wow, oh. ja, kann man auch nicht oh. Oh. ja auch es, es ist zwar nach Last ja,
1: Jedi 4 von 5 sehr gut bist du der? Ah, ja. aber. Wir haben noch immer, selbst wenn jetzt schon Last Jedi in den Kinos läuft, haben wir sicher noch zwei Wochen Weihnachten und so Zeit, um das zu da machen. Das stimmt, das ähm, stimmt. Gut, und dann hat er mal Patrick noch vorgeschlagen, ähm, dass wir uns drei Filme vornehmen. Filme der Schande, die man eigentlich schon längst sehen hätte sollen, aber es noch immer nicht gemacht hat. Und jeder von uns hat sich drei Filme ausgesucht. Der Patrick hat sich ausgesucht, der Pate 2. Ähm, Scheiße, jetzt werde ich das WhatsApp weggeben Dritter Mann. Und, und Citizen, Citizen Kane. Kane. Genau, also genau. wirklich hart, hart, große Kaliber hat sie da ausgesucht. Äh, Michi, was sind deine Filme?
0: Ah ja, meine drei Filme sind ähm, Sieben Samurai, Sieben Samurai, Malholland ähm, <lacht> äh, Drive von David Lynch, habe ich noch immer nicht gesehen, obwohl es ja der beste Film des Jahrhunderts ist, angeblich, laut BBC. War das BBC? Ich glaube, glaub, ja. Und äh, zu guter Letzt, da habe ich bei der ersten Aufnahme die Anwesenden extrem schockiert. Ich habe noch nie Jurassic Park gesehen. Ich bin noch immer empört. <lacht> ja, das... Aber Last Shadow
1: hast du mittlerweile schon... Na, warte, nein. Hast du noch nicht gesehen? Naja, habe ich noch nicht viel gesehen. Jetzt 5, müssen sehen. wir nachschauen. Sehr gut.
0: Also ich habe schon so viel Positives so über
1: Last Shadow. Wahnsinn. <lacht> <lacht> okay, cool. Ähm, Anne, was sind deine drei Filme?
2: Dritter Mann, sieben Samurai und Old Boy.
1: Okay, meine drei sind Old Boy, A Separation und irgendein Klassiker. Ist mir noch durch die Fittiche geflogen. Das. Es war nicht Herr der Ringe. <lacht> Wir haben es auf der IMDb nachgeschaut. Um. Was waren die anderen zwei? A
2: Rare Window war es nicht, oder?
1: Na, es war, also ähm, das eine war A Separation, also Nada und Simon, und der andere war Old Boy und. Dann Einer war alt, wahrscheinlich. Wirklich ein älterer. So, jetzt könnt ihr ungefähr anhören, wie sich die letzten ja, 20 Minuten, ja, die wir Gott sei Dank nicht darauf aufgezeichnet haben, haben. Ich ähm, froh. Ja, super. Ich, weiß nicht, ob ich habe mich schon wissen, obwohl der war der Temperungssinn, aber die so, das, oh, das gibt es ja nicht, das ist das <lacht> was war das für ein das Film?
2: Was war das für ein Film? Ich kann
0: sie sehen, ist oder sowas? Was es Gutfelders? Nein. Oder? Ich glaube, ja.
2: es war hier irgendwo, bei dem Teil der Liste. Wir schauen ja <lacht> nämlich auf eine Liste. Und sind Wir, schauen die Wir schauen die IMT 250
0: Liste. So Soll ich schon mal die Kontakte so haben? Ja, also, ja komm, also, sag komm mal, du Also ich versuche zu rekonstruieren. Wenn man da eine schreiben möchte, dass sie recht hatte und man hat sie und so noch viel mehr gesehen und man weiß jetzt, dass Länge kein Argument ist, dann kann man auf... Twitter gehen und es bei Wiener Katze auf Englisch versuchen und scheitern, bis ich sie darauf hinweise, dass sie jemand auf Twitter angeschrieben hat. Bitte es
2: trotzdem. Vielleicht, wenn mich mehr Leute anschreiben anschauen, vielleicht wäre ich ein bisschen freundlicher und würde auch immer auf Twitter schauen oder so. dann
0: kommst du auf das Twitter besser als
2: Ja eben, überzeugt es mich.
0: Und wenn man dem Wolfgang gratulieren möchte dazu, dass er jetzt endgültig den Film schließlich doch noch gefunden hat, den er da das verzweifelt ist. in Top-Histen sucht, dann findet ihr ihn bei @DancingRobot ohne G, ohne Unterstriche. Wenn ihr dem Patrick gratulieren wollt zu seiner, wie ehrlich, ohne, ohne jegliche Ironie, sehr, sehr coolen Idee, die hat er da spontan rausgeklopft ja. zu, zu den Neujahrsvorsätzen, dann findet ihr ihn auf Twitter bei @ExistentCoffee ist auch ähm, glaube ich, das vielversprechendste Twitter- Experiment, mhm. also da kommt sicherlich einiges zurück, bei Wolfi könnte funktionieren bei mir auch halbwegs, aber bei Patrick macht es sich am meisten Spaß. Ähm, wenn du uns allgemein schreiben wolltest, dann ähm, vielleicht bei contact.flip.drug.com kannst du seine Mail schreiben, macht eh nie wer ihr könnt uns auf iTunes einen Review hinterlassen, wer ist die Ersten. Auf Facebook, zweitens, wir haben schon eine. Oh, pardon, auf Facebook, ähm, facebookcom truck da würde ich euch ähm, sehr empfehlen, da werdet ihr up-to-date gehalten, setzt dann auch alle unsere äh, Reviews <lacht> Auf Twitter gibt es uns als @flipthetruck
1: mit Unterstrichen. ist hey, in den Top 250. Achso.
0: Ja, kein Kommentar. Um, und auf Instagram sind wir wahrscheinlich flipthetruck ohne Unterstriche, oder? Auf Twitter? Oder auf Nein, Twitter? auf Instagram.
1: Ohne Unterstriche, ja.
0: Und auf Snapchat gibt es uns noch nicht und der Wolfi sucht immer noch nicht. Wolfi, Film. jetzt such, Was, einfach Film. such einfach einen aus.
2: Such einfach einen neuen aus. Es gibt sicher noch ein paar andere, die du nicht gesehen hast, oder?
1: Ach Gott,
2: jetzt, jetzt ist die Stille ausgebrochen. Jetzt ist, jetzt ist vorbei, ist ein jetzt, aber ihr kennt das sich auch. Man, man Casablanca. Ah. Ja Casablanca, ja.
1: Na gut, bitte. okay, bitte. Ja. Gut, und danke fürs Zuhören. Ich <lacht> hoffe, ihr seid im nächsten Jahr auch wieder dabei. Und ich hoffe, ihr schätzt, dass wir voll so am unplugged sind und sonstig.